0: темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Медбрат-анестезист кардиологического отделения городской клинической больницы в Перми, которого ранее заподозрили в отключении пациентов от аппарата искусственной вентиляции легких, не получал каких-либо нареканий за время работы. Об этом сообщается на сайте больницы. Накануне Сергей Калинин признался в том, что сообщение об убийстве десятерых ветеранов на форуме Оставлял все-таки он. Однако, на самом деле, по его словам, никого жизни не лишали, а просто был пьян, когда писал комментарии. Тем продолжит корреспондент «Комсомольской правды» Елена Третьякова.
1: 26-летний Сергей Калинин, брат энстезист из Кирилл, признался, что это именно он написал тот самое сообщение, в котором признавался, что убил 10 ветеранов. Сам он рассказал одному из своих коллег, что никого убивать не собирался, просто он был пьян и писал этот тост, желая похвастаться. Сейчас Сергей Калинин находится в отпуске. Размешивать его не за что, как нам объяснили в Даже возбуждать уголовное дело против него не будет. Единственное, что ему сейчас грозит, это административное дело за распространение тейковой информации. На на форуме 2 где люди пишут анонимно. Один из пользователей рассказал, что он работает анестезистом и просто испытывает удовольствие от смерти пациента. Я просто отключаю их от ИВЛ и наблюдаю за их агонией. В подтверждение своих слов он выложил снимок с медицинской формой, на которой было написано имя-вотчество Сергея Вильмановича. Пользователи форума предположили, что это пост написал медбрат из Кировского областного госпиталя. Следователи рассказали нам неофициально, что авторство принадлежит именно этому Сергею Калинину. Было известно практически сразу. Но убивал этих людей или не убивал. Для этого нужно было пройти проверку. Оказалось, что ни одной смерти, которая была бы вызвана отключением аппарата ИВЛ или вообще какой-нибудь признамеренным причинением вреда пациенту, не было. Сами сотрудники больницы утверждают, что в принципе отключить аппарат ИВЛ просто так невозможно. Потому что при отключении сразу начинает очень громко пищать, шуметь. А поскольку в отделении всегда дежурят, кроме братья, всегда две медсестры и санитарцы, то такое не заметить бы нельзя
0: правда В России прогнозирует снижение объема премий ОСАГО сразу на 5%. Это произойдет на фоне нового регулирования, но и одновременно стагнации авторынка, говорит партнер консалтинговой компании Deloitte Екатерина Трофимова. По ее словам, с новым механизмом сократится и средний размер премии в сегменте, что сделает его более конкурентным.
2: На сокращение совокупного вноса в сегменте ОСАГО, по мнению компании Deloitte, влияют несколько факторов. Например, новые правила регулирования расчета премий. Также сокращение рентабельности. Уход с рынка малых и средних страховых компаний. Стагнация на самом автомобильном рынке. Например, в 2019 году объем продаж на автомобильном рынке в массовом сегменте сократился на 3%. Мы видели, что в прошлом году вступило в силу новое указание Центрального банка по ОСАГО. Но именно Именно изменился, например, тарифный коридор по базовым тарифам. Минимальный тариф стал на 20% меньше, максимальный выше на 20%. Также расширились возможности накопления скидок. Теперь у страховщиков будет больше категорий клиентов в связи, например, с изменением расчета тарифа по безаварийному вождению или надбавкам за аварии. Теперь они будут рассчитываться каждый год, а не один раз на весь контракт. Также изменились коэффициенты возраста и стаже Все это в целом влияет на совокупную. Взносы в сегменте ОСАГО, которые сокращаются.
0: Ранее президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс сообщал, что на рынке ОСАГО финансовая ситуация становится все более напряженной. По его словам, страховщики будут вынуждены вернуться цитата, к уравниловке, если мне разрешить устанавливать тариф более индивидуально. Кто во что, горазд и куда. При этом, как считает директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев, в любом случае рынок будет идти по пути либерализации тарифов.
3: Все слова страховщиков, я считаю, это просто нагнетание обстановки для лоббирования своих интересов. Страховщики не всегда отвечают взаимностью как -то владельцам, то есть они собирают тарифы, которые автовладельцев обязало платить государство и покупать полисы, но при этом количество жалоб в различных регионах не могу сказать, что одинаково, точно так же, как и оно разнится от конкретной страховой компании, но тем не менее жалобы есть, и основные жалобы сейчас, конечно, это о том, что страховщики выплачивают меньше, чем человек тратит на восстановление автомобиля. Прежде чем будет либерализоваться тариф, нужно сначала ввести четкий регламент для того, чтобы страховщики действовали максимально прогнозируемо, чтобы у них не было никаких отклонений. В обязательном порядке после этого нужно ввести ответственность страховой компании за те или иные нарушения в этом же регламенте. Я думаю, только после этого стоит приступать к либерализации тарифов.
0: Канаев отметил, что только за 2018 год прибыль страховщика выросла почти вдвое на 96%. Каждый четвертый пользователь интернета хотя бы раз попадался на уловки мошенников из-за своей, конечно, невнимательности. Как сообщил зам. руководителя по обучению лаборатории компьютерной криминалистики группы IB Анастасия Баринова, это случается из-за того, что человек не проверяет вложения и ссылки в подозрительных сообщениях. В разговоре с РИА Новости эксперт напомнил о так называемом фишинге. Это телефонное мошенничество, цель которого кража денег. Специалист советует не слушать неизвестных людей, которые звонят на номер и просят Установить на мобильный телефон или компьютер какие-то приложения Не нужно реагировать и на требования Сказать им личную информацию о счете или банковской карте Послать надо подальше Руководитель аналитического центра «Закурион» Владимир Ульянов Отметил, что самая большая опасность в сети сейчас Это утечка данных
4: мошенничество нужно понимать, что на те уловки, которые сейчас вот достаточно распространены, попадаются не только вот люди, что называются чайники, но и действительно достаточно подготовленные люди, которые особенно в вопросах информационной безопасности. И даже известных случаи, когда специалисты по информационной безопасности, что называется, разводят и выведывают не всю информацию, которая не нужна злоумышленникам, для того чтобы своровать какие-то данные. И проблема здесь заключается в той изначальной информации, которую злоумышленники собирают у своей потенциальной жертвы. В этом случае, наверное, самая большая угроза это даже не какие-то хакеры там программы шпионы которые безусловно могут находиться там на телефонах или где-то действовать но сотрудники компании которые Собирают и обрабатывают информацию. Это касается и коммерческих организаций, такие как банки или розничные магазины, и госструктур, где есть огромные базы данных о людях, и там собираются очень много полезной информации. И когда злоумышленники вот эту информацию получают изначально, они уже располагаются по достаточно подробной средствами о своей потенциальной жертве. И в этом случае вот их звонки или там какие-то письма, они бывают, что достигают успеха. Вне зависит от того, подкован или не подкован слайд. Своей...
0: Ну и, между прочим, сегодня оказывается день, всемирный день безопасного интернета, если кто не знал. Цель дня – напомнить людям о том, как все-таки безопасно пользоваться сетью. Самые осведомленные эксперты, самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы. Точные прогнозы. Знаем все лучше всех. Ведущие.